0: 奥本海默，第二十五集。一九三九年一月二十九日是一个星期天，当路易斯·阿尔瓦雷茨这位年轻有为的物理学家正在理发时，看到《旧金山旧事报》上的一则消息，说两位德国化学家奥托·哈恩和弗里茨·斯特拉斯曼成功的证明了铀原子核能够分裂成两个或更多的部分。他们是通过中子轰击铀原子核来达到这种裂变的。铀是世界上最重的元素之一。出于对该发现的震惊，阿尔马雷茨理了一半头发，便跑回放射实验室去宣布这个消息。当他把这则消息告诉奥本海默时，奥本海默的第一句话便是：“这是不可能的。”而后走到黑板前，用数学公式推导了一遍，并且说：“这个反应不可能发生。”他认为这是别人所犯的错误，但是第二天，阿尔玛雷茨便在实验室里做成了这个实验。我邀请罗伯特来一起观看这个实验。他的实验成功后的十五分钟之后，不但认可了这个实验是正确的，而且明白了其中的原理，说这个实验可以使更多的原子发生变化，而且能够产生爆炸。他的思维是如此的灵活，让在场每个人都十分吃惊。几天后，奥本海默写信给他在加利福尼亚理工学院的同事福勒时说：“油的这种反应是一件不可思议的事情。我们首先是在论文上看到的，但其后关于这个的报道越来越多。还有许多地方很令人费解：那些短暂的高能射线会在哪里？油的分离到底有多少种方式？这是一个划时代的发现。”奥本海默不能抑制他的兴奋之情，他下决心要搞明白其中的奥秘。巧合的是，就在那一周， 2 1岁的研究生约瑟夫·温伯格找到了莱克特楼的219号房间，并扣响房门。自负而又固执的温伯格曾经被美国威斯康星大学的物理学教授格里高里·布莱特指导过半年，他告诉过温伯格。伯克利是世界上少数几个人们疯狂到可以接受你的地方之一，并且说，奥本海默在《物理评论》上发表的论文是世界上他所不能理解的很少数的论文之一。文伯格回忆道：“房间里当时传出巨大的嘈杂声，所以我用很大的力气敲门。过了一会儿，一个人伴着一股浓烟和嘈杂声出来了。这个人问：‘你来干什么？’”温伯格回答说：“我来找奥本海默教授。”奥本海默说道：“哦，我就是。”温伯格能够清楚地听到门内激动的人们在大声的争论。奥本海默问：“你来这儿干什么呢？”温伯格解释说：“他是从威斯康星大学来的。”奥本海默问道：“你在那里是做什么的？”温伯格回答说：“我为格里高里·布莱特教授工作。”奥本海默咕弄道：“你在说谎，这是你的。”第一个谎言，什么？阿本海默解释说：“你现在在这里，你并没有和布莱特一起工作。”温伯格承认道：“那样说更准确一些。”而阿本海默说：“很好，那么祝贺你，进来加入这个疯狂的群体吧。”阿本海默把温伯格介绍给了欧内斯特·劳伦斯和阿本海默的几个研究生。温伯格很惊讶于自己能见到这些物理学界的杰出人物。后来，温伯格与菲利普·莫里森和西德尼·丹科夫出去共进午餐。有人拿出一张餐巾纸，开始根据链式反应的观点画出了一张炸弹的草图。温伯格说：“根据这些资料，我们设计了一种炸弹。”莫里森做了一些初步计算，并且得出结论说这不可行，因为链式反应在爆炸之前就失败了。但是不到一周。莫里森回忆起走进奥本海默的办公室，看到里面的黑板上画着一张有关炸弹的极糟糕潦草的草图。在来伯克利之前，温伯格就已经是波尔的忠实信徒。在波尔的描述下，量子理论就像是一件有趣的事儿。当温伯格到达伯克利的时候，他向莫里森说：“波尔的书是他随身携带的很少的书之一。”莫里森听后就笑了起来。因为，在伯克利、奥本海默的那个圈子里，波尔的书就像是圣经一样。温伯格很高兴地发现，在这里，波尔是上帝，而奥本海默则是他的先知。奥本海默从来不在他学生的论文遇到困难时说自己再去想想。1939年的一个晚上，温伯格和哈特兰·斯奈德被奥本海默邀请到他在沙斯塔路的家里。因为这两个年轻的研究生在合作写一篇论文，但他们总不能做出好的结论。文伯格回忆说：“他给了我们每人一杯威士忌，并且打开音乐，这样就可以使我有事可做了。”哈特兰·斯奈德在他的书架前看书，而他只花了半个小时就用打字机给我们写出了一个漂亮的结论。这篇论文发表在1940年的《物理评论》上。奥本海默在讲座中不可避免的会在黑板上写出一连串的公式，但同其他理论家一样，阿本海默并不是仅看重公式。阿本海默的一个最得意的学生温伯格发现，数学公式就像是攀岩时候的把手，每个把手都能或多或少地指示出下一个把手的位置。温伯格和其他学生都说，听奥本海默讲课是对思维的一个挑战。他的思维很跳跃，如果只是执着于黑板上的公式，就会茫然不知所措。奥本海默从来不进行最后的考试，但是他每次都布置很多作业。他的学生都说：“你可以随时向奥本海默提问，他总是很耐心的给你解答，直到你懂了为止。”文伯格很快就成为奥本海默圈子中的一员。他知道我崇拜他，我们都知道。菲利普·莫里森、罗西·洛马尼茨、大卫·伯姆和马克思·弗里德曼也在这些年里把奥本海默视为良师和楷模。按莫里森的话说，这些爱打破传统的年轻人自诩为自觉而大胆的知识分子，并且深以为豪。他们都在研究理论物理学，而且都积极参与一些大胆而前沿的事业。其中的一些人，像菲利普·莫里森和大卫·伯母都承认加入了共产党；其他人也已经处于边缘地带。其中，温伯格很有可能已经加入很长时间。莫里森1915年生于匹兹堡，成长于离基地阿本海默度过童年的家乡不远的地方。他在一所公立中学毕业后，于1936年获得了卡内基梅隆大学物理学学,学士学位。那年秋天，他去加州大学伯克利分校师从奥本海默学习理论物理学。他是小儿麻痹症患者，大学还绑着金属支架。作为一个从疾病中康复的孩子，他把大量的时间花在病床上，学会了一分钟读五页书的技能。作为一名研究生，莫里森以其渊博的学识给所有人都留下深刻印象。他通晓从军事学到物理学几乎所有的学科。1936年，他加入共产党。然而，他既没有隐藏他的左翼观点，也没有公开他的党员身份。伯母回忆说：“我们当时跟共产主义都很亲近。”事实上，直到1940年至1941年的时候，伯母还没有对共产党有很多好感。但当法国战败后，在他看来，只有共产主义者才有抵抗纳粹的决心。事实上，许多欧洲人显得更喜欢纳粹而不是俄国人。伯母说：“而且我感到，在美国也有这种趋势。我认为纳粹是对文明的巨大威胁。看起来，只有俄国人在真正与之战斗。从那时起，我就更同情他们的观点了。”一九四二年秋天。报纸上充斥着关于斯大林格勒战役的报道。那年秋天，战争的结果看起来已完全取决于俄国人民所做出的牺牲。文伯格后来说：“他和朋友们每天都与俄国人民共同承受着苦难。没有人能体会到我们的感受。甚至当我们看到关于苏联国内战争进程的虚假消息时，我们都不屑一顾。”大卫·霍金斯于1936年来到伯克利学习哲学，他几乎立刻就结识了奥本海默的许多学生。在教师工会的一次会议上，他遇到了奥本海默，他们当时正在讨论助教所得的报酬过低的困境。霍金斯被奥本海默雄辩得体的举止所吸引。他回忆道：“他很有说服力，语言中透着优雅。他能听取别人的观点，并且能将之加入到自己的表述当中。”他是一位杰出的政治家。如果有几个人在谈话，他能对这个谈话做一个总结，从而使这几个人发现他们彼此观点一致。这是一种难得的天分。几年后，有人问他是否认为奥本海默是共产党员时，霍金斯回答：“我不知道。你应该了解，在某种意义上这并不重要，但可以确定他和左派关系紧密。我们把左翼当作罗斯福总统新政的一部分。”我们一直在把新政向左推，这是我们毕生的任务。这是对奥本海默和他自己政治目标的一个准确描述。马丁·卡曼是奥本海默的另一个助手。作为一个受过良好训练的化学家，他在芝加哥发表了他的有关核物理问题的博士论文。在短短几年内，他和另一位化学家山姆·鲁本用劳伦斯的回旋磁力加速器发现了放射性的同位素碳十四。一九三七年初，他跟女友去了伯克利，在那里，欧内斯特·劳伦斯以一千美元的年薪聘请他到放射实验室工作。卡曼回忆在伯克利的生活时曾说：“那里很像是圣地麦加。”奥本海默不久就发现卡曼是一个优秀的音乐家，而且乐于谈论文学和音乐。他们从1937年开始就经常待在一起，一直持续到二战爆发。跟奥本海默其他朋友一样，卡曼喜欢这位魅力非凡的物理学家。他很睿智，虽然有时候有些肤浅，他对一些事情涉猎不深。卡曼有时认为阿本海默的一些古怪行为都是故意而为的。卡曼回忆了一次和阿本海默一起去埃斯特尔·凯恩家参加一个新年晚会，在驾车的路上，阿本海默说他忘了凯恩家的门牌号，他只记得那个数字是七的倍数。我们只好在那条街上来回往返，最终找到了在3528号他的家，那果然是七的倍数。现在想起来，我觉得他是在跟我开一个小玩笑。他经常会不经意地骗骗你。卡曼不是左翼人士，从来都不是共产主义者，但他参加了奥本海默在伯克利的鸡尾酒会，并参加各种反法西斯难民委员会和俄国战争救济会的募捐活动。奥本海默甚至还和他试图在放射实验室里建立工会。有一天晚上。阿本海默在伯克利的他以前的一个学生赫维沃格的家里做了一场为工会筹集赞助的演讲，有超过15个人参加，并且认真听了他的演讲。他探究了美国参与战争的可能性。沃格回忆说，在他演讲的时候，每个人都在听。一九四一年秋天，阿本海默在苍鹰丘的家里举办了一场有关组建工会的会议。劳伦斯听到这个事情后很生气，不仅因为他强烈反对他的物理学家和化学家参加工会，也因为这件事证明了他的这位老朋友仍在左翼政治问题上浪费宝贵的时间。劳伦斯很烦恼。那年秋天，他试图让奥本海默参与原子弹的研究项目，但没有成功。他向卡曼抱怨道：“如果他能停止做这些无聊的事情，我们可以让他继续这个项目。”否则，军方不会接受他。奥本海默在1941年秋天退出了那个工会，但他想要组织放射实验室的科学家们的志向没有泯灭。一年多后，也就是1943年初，罗西·洛马尼茨、欧文·大卫·福克斯、大卫·伯姆、伯纳德·彼得斯以及马克思·弗里德曼，他们都是奥本海默的学生，参加了那个工会。工会很快引起了正在监视放射实验室的军方情报人员的注意。1943年秋天，美国陆军部警告了放射实验室的几位积极的共产主义分子，约瑟夫·温伯格的名字也在其中。其实，到了1943年，奥本海默已很久没有参加工会的组织活动。他这么做不是因为他改变了政治理想，而是意识到如果不听劳伦斯的建议，就无法继续研究项目工作。而他认为这个项目对打败纳粹德国有至关重要的作用。一九四一年秋，在争论奥本海默组织工会活动的问题时，劳伦斯曾跟奥本海默说，哈佛大学校长詹姆斯·科南特斥责自己同奥本海默探讨核裂变的一些结论，因为当时奥本海默被排除在核弹研究项目之外。事实上，奥本海默在一九四一年初就开始和劳伦斯合作。当时，劳伦斯已经开始用他的回旋磁力加速器研究的电磁技术分离铀二三五，这是制造核武器不可缺少的物质。奥本海默和其他的许多国内科学家已经知道，铀委员会早在1939年10月就被罗斯福总统授权进行核裂变研究，但到1941年6月，许多物理学家开始担心德国科学界可能在核裂变研究上的成就更大。于是到了秋天，出于担心用于实战的核研究进展缓慢，劳伦斯写信给康普顿，并坚持要求让奥本海默参加1941年10月21日在纽约的通用电力实验室举行的秘密会议。奥本海默于10月21日参加了在斯科内克塔迪举行的会议，在最终呈交给华盛顿的结论报告上。他的关于有效核武器所需要的铀235的必须量是关键的部分之一。他总结道：“ 0 0公斤对于爆炸式的链式反应来说足够了。”科南特、康普顿、劳伦斯以及其他100多位科学家参加了会议，他们对奥本海默产生了很大影响。当时纳粹进军莫斯科的消息令人气馁，奥本海默也急于为美国在即将到来的战争中做出贡献。他曾羡慕他那些研究雷达的同事，他后来说：“但直到我开始接触原子能研究工作时，我才发现能直接发挥我作用的途径。”一个月以后，奥本海默给劳伦斯写了一张便条，向他保证自己的工会活动已经结束，关于工会问题不会再有什么困难。我没有告诉有关的每一个人，但凡是我告诉过的人都同意我。你现在。可以忘掉这件事儿了。早在二十世纪三十年代后期，奥本海默就发现自己已成为中心人物，那正是他想要的。卡曼说：“所有发生的事情，只要你去告诉奥本海默发生了什么事儿，他都会去思考并给出一个解释。他是官方的解释者。但从一九四一年开始，奥本海默有理由认为他被排除在圈子之外。很突然的。”没有人再跟他说话，他被排除在外。他知道有什么大事发生了，但是不知道究竟是怎么回事。他渐渐变得沮丧。劳伦斯对此很担心，因为他觉得，毕竟奥本海默能够清楚地了解研究的进程，因此正确的安全措施不应该是把他排除在研究项目之外。最终的情况是，他们认为让他在研究项目内可以更好地监控。1941年12月6日星期六的晚上，奥本海默参加了为西班牙内战士兵募捐的活动。他后来证实道：当第二天经闻日本偷袭珍珠港时，他判定：“我已经为西班牙的事业做得够多了。其实，世界上还有其他更加紧迫的危机。”感谢收听这一集，欢迎继续收听下一集。